0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular. Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi
1: Bu dünyanın dışında gibidir. Yaşattıkları bir yana, yaşadıkları da sayısız edebi esere, müzikal ürüne, sinema filmine ve tiyatro oyununa esin kaynağı olmuştur. Dışarıdan doyumsuz bir eğlence dünyası, gökkuşağı altında bir mutluluk yuvası, kahkahalar ve sürprizlerle dop bir panayır yeridir. Sahnedeki komedi, eğlence, mutluluk, hayret çığlıkları, perdenin arkasında zorlu bir hayatın hikayesine dönüşür çoğunlukla. Durmadan, sonsuz bir yolculukta kasabadan kasabaya sürüklenen, gecesiyle gündüzü birbirine karışmış, bu yüzden yerleşik toplumun uzağında bir yalnızlık adasına dönüşmüş, hazin çadır ülkesidir. Sahnedeki kahkahaların dünyası, perde arkasında, dram ve bazen trajedilerin yaşandığı mutsuzluklar evidir. Orada gözyaşlarını saklamak zorunda olan, acılarını, üzüntülerini içlerine akıtan insanlar yaşar. Böyledir, Sirtlerin kafamızdaki görüntüsü, gözümüzün önünde uçuşan resimleri. Çocukluğumuzun en güzel hatıralarına büyüdükçe onun giderek loş bir ışığın altında görünen hüzünlü çehresi eşlik eder. Büyüklere anlatılan hikayeleriyle sirkler çileli bir hayatın, yalnızlığın, dışlanmışlığın, öteki olarak yaşamanın ağırlığı altında ezilen insanların ve eziyet gören hayvanların dünyasıdır. Sirk, aslında içinde barındırdığı tezatlarıyla hayatın aynadaki yansımasıdır. Çocukluğun doyumsuz şeker elması, yetişkinliğin soğuk ve ekşi çorbasıdır. Babil Kulesi bu defa sirklerin renkli, gökkuşağının altındaki ışıl ışıl, sahne arkasındaysa karanlık gölgelerin yaşadığı çadırın yani sirk dünyasının hikayesini anlatıyor. Sirk çığırtkanlarının seyirciye seslendiği gibi başlayalım o halde. Hoş geldiniz sirk dünyasına. Akrobatlar, cambazlar, trapezciler, palyaçolar, birbirinden hünerli hayvanlar, akla ziyan, hayale sığmayan, gördüklerinize inanamayacağınız mucizeler çadırına. Hoş geldiniz imkansızlıklar diyarına. Kelime anlamına baktığımızda şöyle bir açıklama çıkıyor sirk için. Eğitilmiş hayvanların, cambazların ve palyaçoların akrobasi hareketleri ve gösteri yaptıkları daire biçiminde kapalı yer. Romalılarda bazı oyunlara ve halka açık gösterilerle kutlamalara ayrılmış yer. Ve 18. yüzyıldan sonra beceri, güç, palyaço numaraları, binicilik ve hayvan terbiyeciliğinden oluşan gösterilerin yapıldığı genellikle kapalı daire biçiminde mekan. Modern anlamda ise sirkin ortaya çıkışı 18. yüzyıl sonları olarak kabul ediliyor. Eski Roma'da bir mimarlık yapısı olarak çok sayıda sirk vardı. Latincede kullanıldığı gibi sirk, daire, çember, halka şeklinde gösteri alanına verilen isimdi. Kelimenin asıl kaynağının Roma'daki ünlü yarış ve gösteri alanı olan Circus Maximus'a atfen kurumsallaştığı ve yerleştiği tahmin ediliyor. Ama Roma sirkleri elbette günümüzdekilerden çok ama çok farklıydı. Sirklerin en eskisi olan Circus Maximus yani büyük sirkin varlığı önce 8. yüzyıla eski krallık olarak tanımlanan döneme kadar uzanıyordu. Dört kulenin kestiği üç katlı büyük bir revak yani sütunlu giriş dev bir hipodroma açılıyordu. Bu yapı sonraları Julius Caesar'ın yaptırdığı onarım ve ek basamaklarla 150 binden fazla seyirci alabilen bugünkü arenalarla boy ölçüşecek dev bir stadyum görüntüsüne kavuştu. Roma'daki Circus Maximus'tan günümüze ise geriye sadece harabeler kaldı. Ama adı son 200 yıldır farklı bir tür eğlence anlayışıyla yaşıyor. Roma'daki sirk gösterilerinin kahramanları çoğunlukla at yarıştıran biniciler, kanlı ve sonu ölümle biten dövüşlere girişen gladiyatörler ve yine bu gladiyatörlerin hedefi olan vahşi hayvanlardı. Tarihçiler, Roma sirklerinin antik Mısır ve Yunan kültüründen etkilenerek oluştuğunu düşünüyorlar. Günümüzde bildiğimiz şekliyle sirkin ortaya çıkışı ise aslında 18. yüzyıl İngiltere'sinde askerlikten şomenliğe geçiş yapan Philip Asley'e dayanıyor. Bir dönem bakan olarak görev yapmış ünlü bir siyasetçinin oğlu, İngiltere ordusunun süvari birliğinin mensubu olan Astley, 1756-1763 yılları arasında yaşanan ve 7 yıl savaşları olarak bilinen veraset savaşları döneminde at eğitiminde uzmanlık kazanmış. Atların evcilleştirilmesi ve eğitiminde olağanüstü başarı gösteren Philip Astley, ordudan ayrıldıktan sonra Londra'da bir binicilik okulu açmış. O dönemde Avrupa'da popülerlik yakalayan, hatta yeteneklerini sergilemek üzere Rusya ve Amerika gibi ülkelere çağrılan İngiliz binici Jacob Bates'in bir gösterisini izledikten sonra at akrobasisine ilgi duymuş. Astley, kendi okulunda gündüzleri ders verip akşamları da at üstünde akrobatik hünerlerini sergilediği şovlar düzenlemeye başlamış. Astley'nin şovlarını gerçekleştirdiği Çember Arena'ya Circle veya Circus ismini vermesiyle Bugün Ring olarak bilinen sirk sahnesi de ismini bulmuş. Başlangıçta üstü açık, dairesel, geniş bir alanda kurulan bu sirk, 1779'dan sonra tahtadan yerleşik amfiteyatrda çalışmaya başladı. Kendisini artık bir at akrobatı ya da cambazı olarak tanımlayan Philip Astley, eğitimli at gösterilerini başka akrobatlar, ipte yürüyen cambazlar ya da palyaço numaralarıyla desteklenen bir görsel şova dönüştürdü. Asley, 1794'ten başlayarak sahne ve pisti birleştirdi. Böylece at cambazları ve akrobatların gösterilerini birlikte yapmaları sağlandı. Philip Astley sirkini taklit eden ilk Avrupa sirklerinin yüksek gelir başarısı sayesinde bu eğlence türü hızla özel bir iş alanı sektör haline geldi. Sirkler zamanla şehir fuarlarındaki cambaz tiyatroları ve bandoları da bünyesine katıp geçit törenleriyle tanıtım yürüyüşü yapan cüretkar kumpanyalara dönüştü. 1780'lerde sirklerin gelişimi tamamlanırken bu dönemde ilk defa evcil ve vahşi hayvanlara çeşitli numaralar öğretilerek sirk gösterilerine dahil edildiği görülüyor. Bu uygulama günümüze kadar gelmekle birlikte hemen her dönem başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere farklı çevreler tarafından eleştirildi. Doğal hayatlarından koparılarak insanların eğlencesi uğruna eğitilen aslan, ayı, fil, zürafa ve deniz aslanı gibi yabani hayvanlar, Özellikle taşıma sırasında büyük zorluklar çekiyor, küçük kafeslerde yaşamaya zorlanıyor ve doğalarına aykırı hareketler sergilemek üzere sahneye çıkartılıyordu. Özellikle Amerikan geleneğiyle sirklere dahil olan hayvanlar uzun yıllar boyunca perde arkasında neler döndüğünden habersiz seyircileri öğrendikleri çeşitli numaralarla eğlendirdiler, hayrete düşürdüler veya korkuttular. Ancak özellikle 1990'ların sonu itibarıyla PETA gibi uluslararası ölçekte çalışan hayvan hakları gruplarının yaptığı çeşitli araştırmalar, sirk hayvanlarının eğitiminde kullanılan temel metodun sık sık şiddet ve suistimal içeren bir disipline dayandığını ortaya çıkardı. Hayvan hakları savunucuları, sirklerde yoğun şiddet uygulandığını belirterek bu dünyanın en sıkıntılı tarafını ifşa ettiler. Ortadaki kanıtlara bakıldığında yasak olmasına rağmen hayvanların sirk gösterilerine hazırlanması için kullanılan araçlar arasında elektroşok, kamçı, kanca gibi aletler kullanılıyordu. Raporlarda bahsi geçen küçük kafesler, yetersiz beslenme, şiddet kullanımı gibi faktörler kısa sürede pek çok ülkede sirk gösterilerinde veya herhangi bir gösteride hayvanların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların veya yasakların uygulanmasına neden oldu. Hayvanların sirklerde kullanımını tümüyle yasaklayan ilk ülke ise 2009 yılında Bolivya'ydı. Yıllar içerisinde hayvanların sirklerde kullanılmasına yönelik olarak başka ülkeler de yasakları ilan etmeye başladı. Bunların arasında 2012'de aldığı kararla ülke içinde tüm sirk bağlantılı hayvan gösterilerini yasaklayan Yunanistan başı çekiyordu. Onu İsveç, Finlandiya, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz ve son olarak İngiltere izledi. Son 10 yıldır giderek artan sosyal baskıyla dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kampanya başlatılsa da Türkiye'de hayvanların sirklerde kullanılmasını engelleyen bir yasa henüz bulunmuyor. Türkiye'de hayvanlı sirklerin ve Yunus partlarının yasaklanması meclis düzeyinde ilk kez 2014 yılında gündeme geldi. Hayvanları koruma kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı hala mecliste görüşülmüş değil. Kulesi Performans dünyasının en eski geleneklerinden sirk, yüzyıllardır insanları eğlendirmeye devam ediyor. At üstünde akrobasi gösterilerinden, ucube şov olarak adlandırılan sergilere pek çok farklı performansın bir araya geldiği sirk ringinin tarihi, insanlığın eğlence anlayışının çetelesini de tutuyor bir bakıma. Sirkin, Günümüzde dönüştüğü görsel ve performansa dayalı şölenin izini geçmişe doğru sürüyor, en temel unsurlarıyla sirk geleneğinin tarihine kısaca göz atıyoruz. Palyaço'lar muhakkak ki sirklerin vazgeçilmezleri, palyaço İtalyanca kökenli bir sözcük. Sözlüklere göre tanımı kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu şeklinde. Palyaço'ların ilk ortaya çıkışı kimi tarihçilere göre Asur ve Babil saraylarındaki bazı özel hizmetlilere kadar dayanıyor. Ama günümüzdeki haliyle palyaço karakterinin geçmişi 16. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan ve profesyonel tiyatro anlamına gelen della dell'art oyunlarda karşılaşılan Zanni ismiyle bilinen karakterlere dayanıyor. Genelde oyunun komedi yükünü üstlenen ve soytarı olarak görülen Zanni, çocuksu, taşralı, aptal, yoksul gibi kimliklerle canlandırılıyor. Palyaço'nun tiyatro sahnesinin bir demirbaşı haline gelmesi ise İtalyan komedia arttan ilhamla ortaya çıkan ve bir tür pandomim komedisi olan harlekinat tiyatrolarıyla beraber oluyor. Günümüzde sirk geleneğiyle özdeşleştirilen beyaz makyajlı palyaço'nun yaratıcısı 18. yüzyılın en başarılı aktörlerinden biri olan Joseph Grimaldi. Grimaldi harlekinat tiyatrolarındaki palyaço rolünü öyle bir popüler hale getirmişti ki bu karakterlere Neşeli, güldüren anlamında Joy adı verilmeye başlanmıştı. Bu dönemde at akrobasi şovlarını sürdürmekte olan İngiliz binicilik okulu sahibi Philip Astley ise şovlarına akrobatların verdikleri aralarda izleyicileri eğlendirmesi için bir palyaçoyla anlaşarak karakterin sirk sahnesine çıkışını da sağlamış oldu. Palyaçolar, grotesk görünümüyle kişiliklendirilmiş, komik tipli sanatçılardır. Bunu sağlamak için renkli ve abartılı peruklar, değişik biçimde makyajlar, olağan dışı büyük ayakkabılar ve garip kostümler kullanılır. Amerikalı sosyolog Peter Berger, bu konuyla ilgili olarak, bu maskaralık ve şaklabanlıkların din ve sihir gibi insan topluluğunun bazı derin ihtiyaçlarını yerine getirmesi mantıklı görünüyor, diyor. Palyaçoluk, Fiziksel performans gerektiren eğitimin bir parçası olarak kabul ediliyor. İlk palyaçoluk türlerine Antik Yunanistan'da, İtalyan Sokak Tiyatrosu'nda, Fransız kökenli pandomin ve Japon kabuki geleneklerinde ve Avrupa'da rastlanıyor. Türklerin temaşa, sahne sanatları tarihinde de özellikle Osmanlı döneminde padişahı eğlendiren soytarı, dal kavuk gibi palyaço özellikleri gösteren kişiliklere rastlanıyor. Genel olarak çalışma alanları sirkler olan palyaçolar, bunun dışında sokaklarda, özel toplantılar, davetler, eğlence ve parti gibi oluşumlarda, şirket tanıtımlarında etkinlik gösteriyorlar. İtalya'da Arlechino karakteri, aşk nedeniyle başı dertten kurtulmayan bir uşak rolüyle ün kazanmış. İngiltere'de William Kemp ve Robert Armin'le belirginleşen palyaçoluk sanatı Almanya ve Fransa'da farklı şekillerde ortaya çıksa da genel olarak biçimsel değişiklik göstermemiş. İngiltere'de ünlenen Charlo tiplemesinin sahibi Charlie Chaplin ise önce Avrupa'ya sonra da dünyaya yayılan şöhretiyle unutulmaz bir karakter oluşturan modern zaman palyaçolarına belki de en fazla ilham veren model kişi. Palyaçoluk, 1800'lerin başında Joseph Grimaldi tarafından geliştirildi. İlk gerçek sirk palyaçosu olarak bilinen Grimaldi İngiltere'de 1850'de sahneye çıktı. İlerleyen süreçte birçok palyaçonun takma adı haline gelen Joy adıyla tanındı. 1870'de Tom Belling bugün palyaço denilince aklımıza gelen kırmızı burunlu, mutlu, büyük ayakkabıları olan beş beden büyük elbiseler giyen August tipini yarattı. Sakar, serkeş, ...anarşist bir tipti August. Buna karşılık pek az görülen... ...beyaz palyaço, hüzünlü... ...akıllı ve ciddi bir tipti. Sahne genellikle bu... ...ikisinin arasındaki çatışmayla geçiyordu. Gerilim, çatışma... ...ve tersliğin getirdiği komediya... ...kısa skeçler, en fazla... ...üç dakikalık şakalarla devam ediyordu. Belki de... ...komedyanın altını çizdiği çelişkiler... ...sirk fikrinin... ...temelini oluşturuyordu. Yani... ...korku, sükunet gerilim ve sonunda rahatlama. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk palyaçolardan biri, Amerikan İç Savaşı sürecinde ünlenen Dan Rice oldu. Rice'ın Amerikan ordusunu simgeleyen Sam amcaya da esin kaynağı olduğu biliniyor. Avrupa'da ise Coco, Toto, Grok ve Sovyetler Birliği'nin en sevilen palyaçolarından Oleg Popov, palyaçoluk sanatının en meşhurları arasında gösteriliyor. E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye.
0: Bobby Culesi
1: Bilinen palyaço tiplemeleri hakkında kısa bilgiler aktaralım şimdi de. Bunlar arasında beyaz yüz en bilinen, en sevilenlerden biri. Bu tipleme için yüzünü beyaz boyayla kaplayan palyaço burnunu büyük ve kıpkırmızı yuvarlak şekilde çiziyor. Ağzı da kırmızı ve yayvan çizimli renkle belirginleşiyor. Kel görünmek amacıyla başı sıkıca saran ten renginde bir başlık giyiliyor. Şapşal, diğer adıyla Auguste. Bu palyaço karakterinin de burnu kırmızı renkte ve yayvan. Abartılı büyük giysileri, yüksek siyah kaşları, kocaman bir ağzı var. Sakar ve dağınık.
2: Circus clown, circus clown, paint your face. Circus Clown, Circus Clown, run in place. Circus Clown, Circus Clown, beep your nose. Circus Clown, Circus Clown, touch your toes.
1: Ve adıyla müsemma, karakter palyaço. Tanınmış Amerikalı oyuncu Emmett Kelly'nin yarattığı kederli serseri, Maddi çıkarlara değer vermeyen, insancıl bir tip olarak gösterilmişti. Uzun bir paltosu vardı, çok renkli, eski ve yamalı bir pantolonu, yamuk bir şapkası ve yırtık bir ayakkabısı. Sirk palyaçolarının becerilerinden bazılarını da hatırlatalım hemen. Palyaço, bir parça iple yaptığı hareketlerle izleyenlere bir boğa yılanı ile güreşiyormuş hissi verebilir. Bir ata, bir zebraya, bir eşeğe, bir file hatta bir deve kuşuna binebilir. Aslan terbiyecisi rolünü iyi bir şekilde komikleştirerek oynar. Bir orkestrada önemli bir noktada önemli bir enstrüman kullanabilir. Boyutları oldukça küçük bir araba ya da bisiklete ustalıkla binerek kullanabilir. Üç top ya da labut gibi materyalleri döndürerek gösteri yapabilir. Sosis balon denilen ince uzun balonlardan yeteneklerine göre çeşitli şekiller yapabilir. Ve seyircilerle etkileşim kurarak şakalarını onlarla anlık ve çeşitli sürprizler eşliğinde paylaşabilir. Circus clown,
2: circus Clown, take a bow. Thank you, thank you very much. Circus clown, circus Clown, goodbye for now. Goodbye. Goodbye! Circus Clown, Circus Clown, goodbye for now!
0: Bravo!
1: Bu faslı İtalyan besteci Ruggero Leon bir prolog ve iki perdeden oluşan operası Il Pagliacci, Paliacolar operasından bir parçayla bitireceğiz. Hala dünyada en sevilen opera eserlerinden biri olarak kabul edilen eser, kıskançlığı hastalık haline almış olan bir kocanın, kendisinden oldukça küçük olan karısını ve aşığını sahnede gösteri sırasında öldüren Paliaccio Canion'un dramını anlatıyor. Palyaço'ların acılarını kendi içlerinde nasıl yaşadıklarını anlatan ve bir cinayetle beraber sonu kötü biten hikaye romantizmden ziyade realist unsurlar taşıyor. Eser en fazla sahnelenen operalar arasında yerini almış durumda. Ve Palyaço Canio'yu seslendirenler arasında dünyaca ünlü tenorlar Enrico Caruso ve Luciano Pavarotti de bulunuyor. Palyaço Canio'nun Komedi sona erdi, haykırışıyla başlayan parçanın adı Vestila Cuba, yani kuşan kostümünü adını taşıyor. Kanyo bu hüzünlü parçada şunları söylüyor. Rolünü oyna. Hezeyanlar içindeyken artık bilmiyorum ne söylediğimi veya ne yaptığımı. Fakat yine de gayret etmeliyim. Hadi be, sen de ne adammışsın. İşte bir palyaçosun. Kuşan kostümünü... Yüzünü de pudrala, gül palyaço, gül ki herkesi neşelendir. Üzüntünü ve gözyaşını sanki şakaymış gibi göster. Acını ve hıçkırıklarını da sırıtan yüzünün ardında gizle. Gül palyaço, gül paramparça olan aşkına, gül kalbini zehirleyen zalim kedere.
0: TV Radyo
1: Avrupa kıtasında 18. yüzyılda şekillenmeye başlayan sirk geleneği bir sonraki yüzyılda dünyaya açılmaya başladı. 19. yüzyıl başlarında henüz kurulmuş ve gelişmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik sirk şovlarını sürekli barındırabilecek büyüklükte şehirler yoktu. Bu nedenle sirk toplulukları izleyicilerine ulaşmak ve geçimlerini sağlamak için kasaba kasaba dolaşmak durumunda kaldılar. 1825 yılında Joshua Purdy Brown isimli bir sirk sahibi şovların gerçekleştiği geleneksel ahşap yapıyı Kurulup kaldırılabilen çadır sistemiyle değiştiren ilk kişi oldu. 1830'lara gelindiğinde çadır sirkler artık sıradan hale gelmişti. Brown'ın gezici sirkinde farklı olarak hayvanlar da bulunuyordu. Avrupa sirklerinde çoğunlukla akrobat aileler sabit bir yerde konumlanmış sirkleri yönetirlerken, Amerikan formatındaki sirkler, İş adamları tarafından yönetilen, sabit bir alanda değil, gezerek performans veren ve atlar dışında farklı hayvanların da bulunduğu bir iş kolunu tanımlıyordu. Amerikan sirklerinde zamanla ana ring, yani büyük sahne haricinde ek ringlerin de eklendiği bir sahne tasarımı benimsendi ve sirkler performanstan öte gösteriye ağırlık veren bir etkinliğe dönüşmeye başladı. İngiltere'in bir dönem vazgeçilmezleri arasında fiziki anomalisi bulunan insan ve hayvanların teşhiri ilk akla gelenlerden. 16. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve İngiltere'de freak show yani ucube show'u adı verilen teşhirler bilhassa İngiltere'deki popüler eğlence etkinliklerinden öne çıkandı. Özellikle dönemin aristokratları tarafından düzenlenen davetlerde, konukların dehşetle karışık eğlence deneyimi için düzenlenen bu şovlarda doğuştan anomaliye sahip kişiler sahneye çıkartılıyordu. Aristokrat davetlerine ek olarak çeşitli taverna ve karnavallarda da ortaya çıkan bu kişiler, kimi zaman sadece kendilerini sergiliyor, kimi zaman da müzik, ilüzyon gibi alanlarda yeteneklerini gösteriyorlardı. 19. yüzyıla gelindiğinde gezici Amerikan sirklerinin de ortaya çıkmasıyla bu tür şovlar sirk geleneğinin önemli bir parçası haline geldi. Gösterinin temel iskeletini oluşturan unsurlarsa, bir sunucu, Anomali sahibi kişilerin tanıtıldığı broşürler veya gazete reklamları, özel kostüm, korku dozunu arttıran abartılı makyaj, yine korku uyandıran bir sahne dekoru, özel dans koreografileri ve son olarak izleyicilerin hatıra olarak evlerine götürmesi için bu kişilerle beraber poz verdiği fotoğraf çekim sekansı. Bunlar oluşturuyordu bu bütün gösteri. 20. yüzyılın başlarında insanları doğumundan taşıdıkları fiziksel veya zihinsel farklılıklar için sergileme fikri popülerliğini kaybetmeye başladı. 1940'lara gelindiğinde pek çok kişi bir önceki yüzyıla damgasını vuran bu tür şovları ahlaki açıdan sorunlu buluyor ve şovlara ilgi bir daha geri dönmemek üzere azalıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında sirklerde at üstünde akrobasi gösterilerinin yerini yavaş yavaş jimnastik temelli akrobatlar alıyordu. Bu sürece en büyük etkiyi ise 1919'da Lenin'in Rus sirklerini devletleştirmesi ve Moskova Sirk Okulu'nu açması getirdi. Okulda geliştirilen yeni metotlar, koreografiler ve Jimnastik bazlı eğitim yeni bir sirkin doğuşunu müjdeliyordu. Özellikle 1970'lere gelindiğinde bu sirk rönesansı doruk noktasına ulaşmıştı. 1977'de Avusturya'da kurulan Circus Oz ve 1975'te San Francisco'da kurulan Pickle Family Circus bu yeni sirk geleneğinin oturmaya başladığını gösteriyordu. Aynı dönemde ortaya çıkan Monte Carlo Uluslararası Sirk Festivali ve Paris'te gerçekleşen Yarının Sirki Festivali gibi global etkinlikler, okul çıkışlı yeni sirk akrobatlarını dünyaya tanıtıyor, hemen takiben ortaya çıkacak Big Apple Circus ve Cirque du Soleil gibi günümüzde sirki yeni ufuklara taşıyacak toplulukların önünü açıyordu. Bunlar arasında en öne çıkan, Küresel çapta büyük bir şöhret ve izleyici kitlesi kazanan Sörktü Soleydi. Türkçe adıyla Güneşin Sirki. Soley Kanada merkezli bir sanat topluluğuydu eski bir sokak sanatçısı olan Gilles Alibert ve Daniel gotiye tarafından 1984 yılında kurulmuştu 2010 itibarıyla yıllık geliri 850 milyon Kanada doları olan topluluğu 90 milyondan fazla kişi izlemişti bu katlanarak artan başarıya rağmen topluluk 2020'de pandeminin de etkisiyle iflas açıkladı Devlet desteğiyle toparlanan ve borçları ertelenen Güneş'in sirki, hala dünyanın en fazla beğeni toplayan modern sirk toplulukları arasında yer alıyor. Cirque du Soleil ile birlikte sirk gösterilerinin performansa kaymaya başladığını belirtmemiz gerekiyor. Akademik tabiriyle bu performatif edim bedene dayanan bir olgu. Yeni sirk anlayışı bu beden düşüncesine dayanıyor. O nedenle de, bir konunun etrafında gelişiyor ve kendisini bir tür tiyatro gibi kurguluyor. Geçmişte sirklerde bu bütünlük aranmazdı. Sirklo Soleil'in her gösterisini bir başlık altında ve bir bütünlük içinde tasarlaması, bir akışa bağlaması bu nedenle dikkat çekici. İşte buradan hareketle Sirkler artık sadece beceri göstermenin alanı değil, bir düşünceyi görselleştirmenin düzlemi haline geldi diyebiliriz. Yine de yeni sirk anlayışı büyük değişiklikler getirse de özellikle akrobasi, trapez ve palyaçoluk gibi kurumların özüne dokunmadı.
2: El regalo que nos da el amor es la vida. plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again, do you ever feel, this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in, do you ever
1: Akrobatlar, cambazlar, trapezciler, palyaçolar, sihirbazlar, orkestralar. İnanılmaz hayvanlar, atlar, filler, eğlenceli köpekler, becerikli foklar, komik ayılar. Hepsi insanlık tarihinin son 200 yılında eğlence kültürünün çok önemli bir parçası olan sirklerin kahramanlarıydı. Onlarsız sirk olmazdı. Bugün değişen çehresi, fiziki performansa dayalı tematik gösterileriyle ve bu gösterilere yazılan özel müzikler eşliğinde yine gök kuşağının altında bir başka dünyaya gidiyoruz. Muhakkak ki geçmişte yaşandığı gibi kazaların, aksiliklerin nispeten daha az görüldüğü ama yine renkli ve coşkulu, günümüz hayatına ve değerlerine uyarlanmış bir dünya bu. Sirkler insanlık var oldukça neşe, heyecan ve merakla içine girilen Karnaval coşkusu yaşanan bir büyük hayal dünyası olmaya devam edecek. Babil Kulesi'ni NTV Radyo'dan Atilla Özdal ile birlikte hazırlıyoruz. Her bölümde sizlere farklı, sıra dışı, az bildiğimiz, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan öyküler anlatmaya çalışıyoruz. Her tuğlasını müziklerle süslediğimiz Babil Kulesi'ni umarız severek, merakla, ilgiyle dinliyorsunuz. Sirk dünyasının öykülerini paylaştığımız bölüme son verirken sizleri yine o dünyadan neşeli bir melodi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın in nice broad face, and a nice hip boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom
0: boom boom boom boom boom I like to no move it, move it. ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses tayin Babil Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da